0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hagas de la Luz. En este día, martes en la tarde, martes 20. ¿Cómo estáis, Danilo?
1: Bien, bien, con calor. Ha sido terrible este diciembre, eh, pero aquí firme junto al pueblo.
0: Eso, esto. Oye, uno siempre se queja de más calor, frío, no sé qué. Pero bueno, somos así, chilenos. <risa> ¿Oye, qué contáis?
1: ¿Entretenido? Mira, lo primero eh, es como... Te echamos de menos el otro día, hicimos, oh, un... <ríe> un... hicimos nuestro cierre de años, entendemos que hay cosas que no se pueden modificar
0: Imponderables
1: Imponderables, mm. típicos, pero eh, extrañamos ahí tu visión, tu, tu conversación ahí con el seba te mandamos unos saludos en el capítulo eh, sí. Y la idea, a ver si es que nos juntamos de nuevo para hacer esta cosa, porque estuvo bien entretenido Porque esta misión que nos dio alguna vez Rodrigo Castillo de que ser un sí, programa eh, Nos
0: dejó esa tarea, sí, sí Usar, usar el, el, la palestra, ¿no es cierto? Para ¿Ah? sí. conocer nuestra visión entre los tres. Sí.
1: Así que vamos a hacer otro veroneándola en Ágase la Luz. Ver, así que ahí vamos Buenísimo. a organizar bien para que estemos los tres. <risa> estupendo ¿Y tú, tú tienes algo que contarnos aquí antes de ir con nuestro invitado el día de hoy? No, solo quiero dejar una
0: canción. ¿Puede ser? Vamos ah, adelante. Otra eh, vez te voy a sorprender.
1: A ver, vamos, vamos. Oye, a ver.
0: Ah, hay una noticia, hay una noticia también en, en el sector eléctrico. ¿Sí? Eh, me parece que tenemos una nueva designación en OLADE, ¿o no? Así es. ¿A quién designar?
1: El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, eh, si es que ¿Sí? lo dije bien, es ¿Sí? nuestro ex ministro de Energía, eh, el señor Rebolledo. Don Andrés Rebolledo, así que sería interesante conversar con él acá, ¿eh? Ver sí, qué...
0: podríamos. Alguien, alguien que nos pueda escuchar hacer el puente para, para tenerlo acá, en la casa de la luz, si alguno de nuestros radios escuchas,
1: nos va, escucha. Vamos a empezar a hacer <ríe> gestión para conversar con, con este importante puesto eh, de representación nacional en un organismo que eh, analiza... La energía aquí a nivel latinoamericano, qué cosas tienen que pasar, qué cosas están pasando, etcétera, etcétera. Incluso para conocer más de qué se trata y qué está haciendo la LADE hoy día, que yo la verdad es que la conozco por nombre, ignorancia, eh, pero sí podemos entender cuál va a ser la misión que va a cumplir eh, don Andrés Rebolleo en, en, esta, en esta etapa. Nuestros felicitaciones esta... y saludos para él y, y ojalá que lo tengamos acá en, en el la Luz. <risa>
0: Pucha. Ayúdenos de la escucha a hacer la gestión. <ríe> Oye, yo te quiero dejar con una canción hoy día. Te voy a sorprender nuevamente. Vamos. Esta es de Queen. Así ¿Ya? que puede que la hayas oído. Se llama Breakthrough.
1: Vamos a ver. A ver. Me encanta. Y después de esta canción, nos vemos con nuestro próximo invitado, don Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Así que espérenos cuántos minutos, cuatro minutos. Y Más, menos, más o menos. Volvemos <ríe> con este capítulo de llamarte de Hágase la luz. Un abrazo. No te voy. Y de vuelta de escuchar este tema de Queen Breakthrough, eh, ya estamos, ustedes pueden ver con nuestro invitado del día de hoy, don Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago. ¿Qué
2: tal Humberto? ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, ustedes, muchas gracias por la, por la invitación a este espacio.
0: Humberto, bienvenido a Casera Cruz, un gusto tenerte acá.
2: Muchísimas gracias. Oye, vamos Oye
0: a... Danilo, a ah, no Dani? hacer una pequeña referencia quién es de Humberto para, por favor. para aquellos que no lo conozcan? <ríe> y Humberto, por favor, la libertad de, de corregirme si no sé que me equivoco en algo. Humberto es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago y además es doctor, en filosofía. o sea, tiene un PhD en la Universidad de Chile, específicamente en sistemas de potencia. Hoy es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, organización a la cual además fue director de dicho departamento, y es un adesado columnista en diferentes medios de comunicación nacional. Bienvenido, Roberto.
2: Muchas gracias. Todo bien. Justo <risa> en el... En...
1: <risa> Le diré el
2: <risa> Exactamente.
1: <risa> buenísimo. Buenísimo. Oye, Humberto, ya queremos partir directo a la conversación contigo. Eh, bueno, aparte de ser académico de la USACH, tú también fuiste director del, del departamento, como nos contó Verónica eh, recién. Y eh, yo particularmente creo que cuando tú fuiste director, eh, bueno, a todos nos ha tocado un periodo súper acontecido Desde que tuvimos estallido social, desde que tuvimos pandemia y, y de ahí varios efectos en el mercado energético Estabilizaciones de precios, efectos de descarbonización, etcétera, etcétera Y en esta labor académica y tú como director de departamento en este, en este espacio, eh, la pregunta es cómo ¿Cómo uno junta o cómo transmite esta sensación o, o la actualidad del sector que ha sido muy importante, muy contingente en estos años, con quizás los conocimientos clásicos de, de la ingeniería eléctrica, sistemas de potencia, alta tensión, etcétera, para que eh, los estudiantes vayan también asimilando que van a entrar a un contexto quizás especial, el más especial que podríamos haber vivido energéticamente quizás en los último años. ¿Cómo se compatibiliza realidad
2: con la técnica clásica? Mira, es, es parte un poco lo que lo que en la teoría decimos hacer los profes que, que trabajamos en la universidad, que, que en el fondo nosotros tenemos cuatro grandes eh, labores o funciones dentro de la, de la carrera académica que, que, que nosotros en la medida que las cumplamos podemos ir cambiando de jerarquía y cumpliendo con los... ...con los que nosotros llamamos compromiso de desempeño. Primero es que tenemos que hacer clases, eso es, es por definición, sí o sí. Después tenemos que hacer investigación, que, que, que de una u otra manera es tener proyecto, publicar, etcétera. Después la administración, que es parte, digamos, de, de conocer cómo funciona la universidad. Y el último punto es la vinculación con el medio, que es de una u otra manera... como nosotros somos capaces de articular la, el quehacer universitario con el contexto que, que ocurre en el medio. Y eso es, eso es de una u otra manera... Eh, creo yo lo, lo, lo más complejo porque la vía del profe en la universidad es, es bien compleja en el sentido que hay que cumplir indicadores todos los años es muy desgastante postular a proyectos todos los años y no siempre uno los gana entonces uh -huh. hay que ser medio, me, medio monoporfiado que hay que probar, probar y aparece este otro pilar que es cómo nos interactuamos nosotros con la sociedad en el día a día y que a veces cuesta entonces yo mientras fui, fui director, eh, efectivamente a mí me tocó el primero, la crisis, eh, que la sociedad que vivió el, el 2018 con el tema de equidad de género, que, que a nosotros dentro de, de la universidad nos no afectó duro, puesto que la facultad de ingeniería en general tienen alta... Los estudiantes, los profes, los funcionarios son en gran mayoría hombres. Entonces tuvimos que pasar por un cambio cultural bien importante. Después vino el 2019 y apareció este tema de la crisis de los medidores. Y ahí uh -huh. yo vi como una oportunidad el hecho de cómo podíamos de una otra manera posicionar a la universidad y al departamento en el contexto que nosotros certificábamos medidores. El, el, el Departamento de Ingeniería Eléctrica lo usaste hasta el 2000 era una de las entidades que certificaba los mejores de disco. Entonces todo el conocimiento en función de los mejores de disco está en la universidad, eh, con los profes de esa época, con los, con los funcionarios o los técnicos, y, y de una u otra manera fue una apuesta. En el fondo, cómo nosotros podíamos hacernos cargo, o no, no hacernos cargo de, del problema, pero sí ser articuladores, que de una u otra manera... Siempre he visto o tengo la sensación que la universidad de dentro, las universidades dentro de la encuesta de opinión pública son las entidades que son las más valoradas. Entonces ahí es donde eh, hicimos la, la, la apuesta. Es decir, ya, tenemos que tratar de aportar a la política pública en el sentido de, de poder explicar que esto es una tecnología que de una u otra manera va a tener beneficio, pero... Eh, hay mucho mito en las redes sociales y que de una otra manera generó la crisis. Después de eso vino el estallido social y, hay, y, y antes de eso estuvo el tema de la alza de las cuentas de la luz. Y ahí de una otra manera eh, se generó un espacio para nosotros como universidad eh, de poder ir aportando a la discusión de la política pública. Entonces en general, ese fue como el, 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 el digamos, el espacio o el, o el hito que nos abrió espacio. Fue el tema de los medios inteligentes y después el tema de las alza de tarifa y yo en general trato en el, en el curso que hoy, que es de sistema eléctrico para el chiquillos de especialidad de un poquito contextualizarles y decirles oye esto es lo que está pasando sale de la cuenta de luz qué pasó con, con los mediores se acuerdan que, que ahora hay un mecanismo de estabilización que las tarifas iban a subir el primer semestre este año un 45% entonces ese ejercicio el que trato de una u otra manera hacer con, con, con los estudiantes que tengo en los cursos y mis colegas dentro de su expertise también lo tratan de hacer eh, porque de, de una u otra manera cuando uno, uno yo me acuerdo cuando, cuando uno fue estudiante eh, es poco digamos la, la, la conexión que tiene con el día a día pero el tema eléctrico, el tema energético está súper cuestionado y está, está, es, ha sido muy, muy socializado entonces ya no es tanto una caja negra como era antes y eso Creo yo que, 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 el, que el hito que generó eso fue la, los medios inteligentes. Y de ahí en adelante, bueno, ahora todo lo, todo, bueno, los parlamentarios, la, la, la gente, o, o en general entiendo un poquito más de qué es lo que pasa y cuáles son los problemas que estamos teniendo ahora en temas de energía.
1: Y, y eso mismo tú lo, hay, lo vas viendo en, en las reacciones de tus alumnos, de, de que ellos se van involucrando más, de que hacen preguntas más específicas, eh, de ahí vamos a palmar esto con, quizás con, con algunas preguntas más adelante, pero el, 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 es como, ¿cómo reacciona eh, o cómo hacemos reaccionar a, a la comunidad, a una comunidad que es, que es mucho más específica, como son los estudiantes las y los estudiantes de ingeniería eléctrica? Pero el desafío más grande
2: es llegar a la población en general. Sí, pues mira, no sé si es para bien o para mala, pero... Eh... Eh, lo, lo, los chiquillos cuando me han preguntado cosas siempre se acuerdan del tema de los medios, tienen mucho gusto ese es como el ah, ese, sí. ese es como el, el referente que tienen, eh, pero en general cada vez que hay, que hay un tema de, de las cuentas de la luz que suben o, o se corta la luz, nos preguntan en la universidad entonces lo, los chiquillos ya tienen ese tienen, es más cercano el tema eléctrico con la contingencia en el día a día eh, y, y la idea que, que nosotros tenemos con mis colegas de la universidad es que tenemos que tratar de bajar un poco la discusión porque al final del día, las y los estudiantes que están, están terminando son los que se van a tener que enfrentar en, en, su, en su ejercicio laboral a estos problemas y, y nosotros tratamos en la medida de lo posible de poder eh, socializarlo dentro, dentro de las mismas clases pero a, a, a veces también cuesta un poco porque tenemos que cumplir con contenido. Entonces, hay, tratamos de hacerlo el, el de la mejor manera que se pueda.
0: Oye, y a propósito de, de específicamente lo que está señalando, eh, una de las misiones de Hadas de la Luz eh, es tratar de hablar en simple, un tema que es bastante difícil, ¿no es cierto?, <risa> que es la energía. En tu caso, hemos visto que a través de columnas o entrevistas también intentas dar estos ejemplos un poquito más cotidianos para explicarles al sector y no solamente a tus estudiantes, sino obviamente a la población en general, como decía Danilo. En general, también la academia no es muy opinante de la contingencia. ¿Qué te llevó a ti a tomar esta opción y a poner a la palestra estos temas?
2: Mira, yo el, lo, lo he escuchado en varias, varias ocasiones y a varios colegas, el, el, el tema de involucrarse en cosas de política pública es, es bien tiene un costo alto para la vida académica por, los, por las cosas que les comenté al inicio uh -huh. pero tengo la convicción y eso varias veces me lo han preguntado y siempre es la misma pregunta, o sea la misma respuesta, que creo que uno de las, de los, de las obligaciones que tienen los profes y las profesoras sobre todo que trabajamos en universidades públicas están metidos o, no, no están metidos, sino tener una opinión, opinión o tratar de aportar a la discusión pública, creo que es un rol que tienen en este caso los funcionarios o las funcionarias que trabajamos como profes en las en la universidades sobre todo en las estatales creo que es parte del que hacer porque de una u otra manera las universidades donde se genera, se transmite el conocimiento y para estos temas que, que tienen tanta, tanto impacto en, en, en la gente creo que es necesario aportar ya sea con, con, con una opinión, con una crítica constructiva y tratar también de poner eh, simplificar un poco la discusión y bajarla a, 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 a un lenguaje que, que, que todo el mundo pueda entender porque al final del día, cuando se toman decisiones de política pública tienen impacto y esos impactos... Eh, tienen consecuencias directamente en la ciudadanía, en la, en, en la señora que está en, en el bazar en su casa, o, o la persona que tiene una pyme chiquitita en, en, en su domicilio. Entonces, soy convencido de que los profes tenemos y las profesoras tenemos que hacer esa, esa, esa labor. Sí.
1: Mira, yo soy... Bueno, yo trabajo, hago clases en la Santa María. Eh... Y coincido contigo en el sentido de que, aquí ya me, me pongo el, el, el ponche, quizás, un, no una crítica, pero, pero de, que, de que al menos la univers, mi universidad eh, no, no es muy opinante en estos temas, cuando, cuando sí debiese ser, y, y estoy de acuerdo contigo en esto de, 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 de que nosotros, o la academia, yo soy part-time, no, no, no como tú que estás ahí 24-7 parado en, 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 al cañón ahí con, con, con la academia de verdad, se podría decir, eh, pero, pero sí de tomar esta responsabilidad de que eres el elemento, quizás, el traductor entre lo que está pasando y la población. Porque aquí hay una responsabilidad de enseñanza, eh, de comunicación de contenido. No, hay, obviamente, algunos referentes que años atrás han tomado esta aposta. Esta quizás YouTube, ni Palma, los más conocidos del, del, del sector, de cual, eh, próceres del, del, de la academia... Eh, pero creo que hoy día necesitamos estar más conectados y tener esta opinión. Puede ser buena, puede ser mala, eh, pero, pero al menos llevar esto a la discusión pública creo que es lo más importante. Y ahí en la academia tiene un,
2: un rol muy relevante que el que, el que tú nos estás señalando. O sea, y me, yo creo que el, el tema juega este tal relevancia que eh, esta es una opinión bastante personal, ¿eh? yo creo que el el, el fracaso de los medios inteligentes fue porque no se respondió de manera articulada a los mitos y leyendas que habían en las redes sociales.
1: Eh,
2: ni el, ni el, el gobierno de la época y las empresas tampoco eh, se, se pusieron de acuerdo para decir, oye, esta cuestión, hay dificultades, hay inconvenientes que en Europa pasó y todos todo los países que han tenido la migración a, este, a esta tecnología. Todos han tenido el, las mismas dificultades, mm. pero no hubo un, un consenso en que esto es, esto es verdad y lo que el, el tema o, o los elementos que, que tenían poco sustento técnico no son ciertos. Y al final del, 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 de esa crisis, quedamos en nada, porque eh, no se supo transmitir bien los beneficios, no se supieron eliminar los mitos y de una u otra manera se generó un espacio bien nebuloso que yo creo que al día de hoy ni esta, ni el gobierno actual ni las empresas quieren hablar de medidores inteligentes porque se viene a la mente el problema o, 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 o se recuerdan todos los problemas que hubo en 2019, entonces yo creo que eso no tiene que volver, volver a ocurrir, pero por ejemplo ahora estamos en una etapa distinta donde estamos todos tratando de avanzar hacia la transición energética pero vamos queremos correr antes de aprender a caminar entonces este, este, también estamos en una en, un, en una etapa donde es necesario eh, tomar decisiones con la información con la mayor cantidad de información técnica sobre la mesa y no dejarnos llevar a veces por discursos que parecen ser políticamente atractivos mm. pero que las condiciones actuales de nuestro sistema no son viables. Entonces, yo creo que es por eso importante que, que la academia esté presente para aportar y para criticar también, por, por, porque al, al, final, al final del día las empresas y el gobierno o el sector completo eh, tienen diferentes opiniones y, y la ventaja que tenemos desde la academia es que podemos aportar, digamos, a veces con críticas que lógicamente son constructivas. No, como corolario nomás, o, o
1: era que tú hablaste del, del mucho gusto, me acuerdo del buenos días a todos. Eh, a veces se habla de energía en, en matinales, sobre todo por cuentas, etc. Estamos hablando de medidores, o sea, fuimos de, de del sector en, en los matinales, era como loco. no Estaba ahí viendo a las 10 de la mañana la, ahí a, lo, a los panelistas de los matinales hablando de medidores inteligentes, es no, como raro, pero bueno, exactamente. Oye, vamos eh, avanzando en esta conversación, tanto he tenido el, el, el tema. Eh, y ya gozaste un poco, pero a, a acerca de la transición, eh, y quería traer a colación una columna que escribiste a, hace poco sobre la incertidumbre actual eh, que hay en el sector eléctrico, donde tú detallas eh, siete puntos claves que, que van a estar en la agenda. La verdad es que me acuerdo de algunos, pero no, 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 lo, no, lo, no lo anoté, pero estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de transmisión, de, de operación, etcétera, etcétera. Eh, esto pasó en octubre, han pasado algunas cositas de octubre a, a la fecha, entre un par de mesas de, de trabajo que ha hecho el ministerio, en temas de flexibilidad, en temas de mercado de corto plazo, eh, este, este, este concepto, esta idea que transmitiste en la columna, después de quizás algún par de hechos, eh, ¿sigue siendo o mantiene este diagnóstico? Y, y para cerrar la pregunta de esta lista de siete, de siete tareas o de siete puntos, eh, ¿cuáles serían quizás un par que, que son los más prioritarios que, eh, que debiese tomar el sector, el, la institucionalidad,
2: etcétera O sea, yo creo que. Eh... Estamos en, en el mismo punto que hace dos o tres meses atrás, puesto que las empresas de trabajo siguen siguen en, en, Humberto, desarrollándose. Y para,
0: y, y para aquellos que no tuvimos el placer de leer ese diagnóstico, ¿nos puedes comentar un poquito brevemente de ah, qué tratamos?
2: perdón, tiene razón. Para que bien. el
0: resto del mundo sepa de qué estamos hablando.
2: Sí, <risa> en general, lo, lo que hablaba esa columna es que, todos los problemas que, que tenemos al, al día de hoy, que van, que van desde el hecho que las empresas renovables, algunas han tenido problemas de solvencia, lo, los famosos desacoples, eh, están ligados a que no tenemos líneas de transmisión, eh, porque si no fuese así no estaríamos con estas restricciones de operación, eh, que no tenemos almacenamiento, y que de una u otra manera esas dos cosas pegan fuertemente sobre todo a la industria renovable, dado que sus su ingresos se ven mermados cuando se, se eh, ocurren estos famosos desacoples, eh, que las renovables no pueden funcionar en la hora de mayor, de mayor demanda del sistema, que son entre las 6, la, la, la 6 y las 11 de la noche, o las 7 y las 11 de la noche, eh, y, que, y que tanto las restricciones de transmisión y el no tener almacenamiento no nos va a permitir avanzar directamente lo que es la transición energética. Es decir, todo el mundo... Eh, todos estamos convencidos que tenemos que avanzar en la descarbonización, sacar las, las carboneras, pero si no enmendamos el rumbo si no, si no se asegura, por ejemplo que, el, que la línea lo Aguirre ingrese en operación cuando se espera, va a ocurrir lo mismo que eh, el mismo fenómeno con Cardones Polpaico, que cuando mm. entró en operación la línea ya estaba totalmente saturada. Si no hay almacenamiento, eh, las renovables no van a funcionar en la noche y por otro lado tenemos la crisis de combustible en, en el mundo, que ahora partió digamos el invierno en el hemisferio norte, los países desarrollados van a usar más gas y que el gas desde mi punto de vista es el combustible para la transición energética en la medida que no tengamos almacenamiento masivo, de tal manera que... Eh, avanzar de una, de una manera digamos casi acelerada diga, en, en, en la transición nos va a generar más problemas que alcanzar el objetivo que nosotros esperamos y vamos a terminar usando el carbón y vamos a retroceder 15 años a una situación en que el carbón es la única alternativa que nos, que nos, va, nos va a quedar y vamos a, a quemar más, más, más diésel de lo que nosotros quisiésemos hacer eh, y más encima tenemos los problemas, en este caso, que todos los combustibles son importados. Entonces parece que fuese casi como una tormenta perfecta. Afortunadamente el tema de las tarifas se, se, se resolvió con un PEC 2, creo uh -huh. yo que tiene los mismos problemas de diseño que el PEC 1, pero es, es lo que el Ejecutivo logró, logró gestionar para salir de, de esa contingencia. Pero si no resolvemos los no resolve lo problemas de transmisión, Quimán eh, lo aguirre, si no se introduce tecnología como es el, el, el almacenamiento masivo, creo yo que eh, no vamos a avanzar y sobre todo vamos, vamos a, a retroceder. Entonces ese era el contexto general de esa de esa columna, que algunas personas me, tiraban, me tiraron la talla y me dijeron que, que estaba siendo medio apocalíptico, eh, pero en la práctica es lo que está ocurriendo y si no enmendamos la política pública hacia fortalecer, digamos, las cosas que efectivamente van a destrabar estos, estos dos ejes principales, no veo muy, muy promisorio el, el, el panorama y las mesas de trabajo eh, creo yo que son casi como un paracetamol porque si el ejecutivo persevera en esa línea y las mesas de trabajo parecen ser como un calmante para que la industria se quede, se quede tranquila veo poco provisorio el, el panorama en el corto plazo ni siquiera en el mediano eh, tenemos el decreto de racionamiento vigente aún, tenemos el reglamento potencia que, todo, que, que, que los actores del sector no están de acuerdo con lo que está proponiendo el ejecutivo entonces, si, si todos los actores están en desacuerdo hay algo que al parecer que no se está haciendo bien, entonces eh, creo que es, es, es un problema, digamos, bastante complejo el que estamos atravesando y que si no se toman la, las decisiones correctas ahora la solución va a ser peor que la enfermedad por ejemplo, y quizás me estoy adelantando un poco a la conversación, pero se me viene a la mente el reglamento potencia, mm -hmm. que no hay hay consenso, y el proyecto ley de, la, de las cuotas. Eso que, te
1: voy
2: ¿Qué sacamos incrementando las cuotas en un periodo de tiempo en que no tenemos certeza que las líneas de transmisión van a estar construidas? Entonces, los mismos renovables, o las empresas del rubro renovable, que, que han tenido problemas de insolvencia, es por falta de líneas de transmisión. Entonces, si las obligamos a que inyecten más, ¿qué certeza... Eh, tenemos que los desacoples van a dejar de ocurrir entonces yo creo que habría que poner un poco la pelota en el piso y, y decir, oye, ¿cuáles son las urgencias ahora? Desde mi punto de vista son la transmisión que Quimalo Aguirre se construya y ojalá lo antes posible recordad que el gobierno anterior le sacó el estudio de Franja que era como el caballito batalla la ley de transmisión para evitar el, el, la, la historia de Cardones Polpaico y fortalecer el, el, o abrir de alguna u otra manera el mercado de, del almacenamiento y que las empresas comiencen a invertir fuertemente en almacenamiento entonces yo creo que esos dos pilares son los principales, e insisto no sacamos nada aumentando las cuotas porque los problemas estructurales siguen y van a seguir ocurriendo
1: Sí, oye, con respecto a la, a la ley de cuota claro, el, hay periodos del día y algunas semanas en que sí hemos tenido más del 40% de renovable en algún en algún eh, periodo eh, quizá el punto con más complejo es el, el del 30% horario porque ahí efectivamente ya hay una restricción bien importante de cuánto el, la renova en 24-7 eh, y claro, en términos como agregado, el 40% parece una, una, una meta creo que incluso comercialmente lógica, va a aparecer probablemente incluso sin ley de cuota pero la del 30% hay que tener eh, eh, la mesa lista para ese banquete y, y es lo que tú dices de eh, almacenamiento de línea de inteligencia operativa eh, y otras otras hierbas que nos van a ayudar a, a ¿cómo sí. se llama? a tener este esta, esta mesa lista para lo, que, para lo que estamos para lo que se está cocinando hoy día en el perdón, discutiendo no, en el congreso
2: y hay otro elemento también que es que inpo... o sea, importante pero a veces cuesta un poquito, poquito socializarlo eh, nuestro sistema eléctrico funciona a, en corriente alterna y es equivalente a, a que todos los tipos de generación pedaleen para mantener ese, esa velocidad de giro constante y las renovables no tienen esa capacidad. O sea, en el fondo, las, el, las centrales de una u otra manera que, o las tecnologías que cumplen ese rol actualmente son la hidráulica y la térmica mm. Entonces, si no tienes agua, te queda las térmicas. No quieres usar carbón, ¿qué te queda? El gas. Mm. Pero ahora eh, salió un estudio en que hay que sacar el gas de la matriz eh, Entonces, yo creo que, 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 que a veces, insisto, el, el, el objetivo... Es bueno y todos lo queremos, pero los caminos creo que no están siendo los, los correctos. Con almacenamiento o sin almacenamiento, el gas natural es el combustible de la transición energética. Y no es un capricho nuestro o mío, sino esto ocurrió en todos los países que están sacando carbón. De hecho, recuerdo que hace un par de meses, incluso en España, estaban restringiendo el uso del aire acondicionado por la poca disponibilidad de gas natural que tenían para producir electricidad. Entonces, si nosotros queremos avanzar de manera sostenida y responsable, no podemos poner discursos sobre la mesa que suenan bonitos pero en la práctica son, no, no, no tienen sentido para la operación propia de, del, del sistema eléctrico. Entonces, efectivamente, sobre todo en las horas de mayor demanda, y por la capacidad que actualmente tienen las térmicas, las renovables no van a poder cumplir el objetivo, sobre todo en la hora de mayor demanda del, del sistema. Entonces, almacenamiento y línea de transmisión es clave para avanzar en la transición energética en complemento con el uso del gas natural.
0: Clarísimo. Oye, Humberto, y, y tomando un poco el tema del almacenamiento, ¿cuáles consideras tú que son esas medidas que tienen que adoptarse en el corto plazo?
2: Mira, nosotros aprobamos o digamos digo y nosotros ah, bueno los parlamentarios del gobierno lograron tramitar este, este proyecto de ley de, de, el, de electromovilidad y almacenamiento. Pero recordemos que ese proyecto es solamente habilitante, no, no, no establece nada en particular y, y los y las leyes se llevan a la a la práctica con los, con los reglamentos. Entonces, eh, efectivamente, el, el Ejecutivo quiere tratar de, de una u otra manera, de, de abrir el espacio para el, 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 el almacenamiento con el reglamento de potencia. Pero desafortunadamente, el, el objetivo se está perdiendo un poco o se está trabando con las otras componentes que está, que está incorporando dentro del reglamento de potencia, que, que de una u otra manera... Ese tema es más árido que el, el, y, y más duro que el tema de, de, de energía, pero que uno lo, 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 puede, lo puede, digamos, de una otra manera, eh, bajar un poco diciendo que son las remuneraciones que se le dan a la empresa para poder para que el sistema funcione en la hora más compleja del día. E indudablemente hay que hacer adecuaciones, hay que hacer eh, establecer, digamos, mecanismos que reconozcan de la mejor manera posible los aportes que hacen todos los tipos de tecnologías. Pero si el ejecutivo quiere avanzar en almacenamiento, dejemos la discusión que no está generando consenso ahora para más adelante y enfoquémonos en almacenamiento. Y el almacenamiento se puede regular, digamos, y llevar a la práctica rápidamente en el reglamento, en el reglamento potencia. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿cuál es la señal que quiere dar el ejecutivo? si quiere destrabar el almacenamiento incorpórelo dentro del reglamento potencia y tramítelo para que eso avance lo más rápido posible pero se está, en, en, se está mezclando la compensación con elementos que efectivamente hay que arreglar pero desde mi punto de vista no son la urgencia que ahora tiene el sistema eléctrico
0: o sea, tú vez pensarías que sería mejor regularlo por cuerdas separadas y no estar mezclando ambas cosas es ¿La presencia De parte del sector, digamos, en el tema de, de potencia, como está redactado ahora la
2: propuesta. Es correcto, o sea, si tenemos un. un si, si ya la mesa técnica de, de, de potencia no es consenso por elementos que no tienen que ver con el almacenamiento, chuta, significa que a lo mejor hay que cambiar el eje, hay que cambiar la discusión, o, 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 o de una u otra manera, hacer una conversación más pausada y sí, sí sacar adelante el punto donde hay consenso en la industria, que es el almacenamiento. Y si el Ejecutivo, o en este caso el Ministerio de Energía, quiere sacar luego, o, o lo, lo antes posible, el, el reglamento potencia, que avance en lo que hay consenso, que es almacenamiento. Pero en los otros temas, lo más adecuado es tener una conversación un poquito más pausada, porque no, no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Entonces, el, a veces queda la sensación... ...de que el ejecutivo quiere presionar, presionar, presionar... ...para avanzar con, con, con tramitaciones de proyectos de ley... ...pero que en definitiva van a generar más problemas que beneficios al propio sistema. Y recordemos que tenemos evidencia empírica de esta situación. El PEC 1 fue un desastre, se les dijo que iba a fallar y falló. El PEC 2 se les dijo, no lo hagan de esta manera, lo hicieron de esa manera... ...y va a tener los mismos problemas que el PEC 1 pero ahora en un contexto tan complejo que no es el precio, no es la tarifa, sino que es la seguridad y operación del sistema eléctrico, yo creo que, hay que ahí, ahí hay que tomar un poquito, respirar profundo, contar hasta, hasta tres uh -huh. y, y avanzar en lo que efectivamente exista consenso y uh -huh. no tener que estar en una situación que en dos años más vamos a estar con la soga al cuello, ni siquiera dos años más. Si, si, si la crisis con Ucrania sigue y, 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 si, y seguimos con la estrechez hídrica que tenemos, si no tenemos agua y no tenemos el combustible, el gas que en este caso está, está salvando un poco la, la operación y no tenemos línea y no tenemos almacenamiento, ahí sí la tormenta va a ser perfecta, pero no en cuanto al precio, sino que en cuanto a la seguridad de suministro para pa los usuarios. Yo creo que eso ya... Es, es, un, es, un, es un área que ya es mucho, mucho más clave porque no hablamos solamente de tarifas, sino estamos hablando de no tener la capacidad de que el sistema opere como tiene que operar.
0: Hoy, Humberto, el otro día conversamos con José Venegas eh, y analizamos algunos intercambios de opinión con otras personas del sector. No sé si recuerda la expresión galgos si pueden <risa> Tú tuviste un intercambio a raíz de ese ejemplo, ¿eh? pero hablaste ahí de las parcas y del GNL inflexible. ¿Nos puedes recordar un poquito ese ejemplo y, y qué opinas del intercambio de, de opiniones, valga redundancia, en una tribuna abierta?
2: O sea, yo creo que los intercambios de opiniones son parte del diálogo que tiene que tener la, la sociedad en su conjunto. Y, o sea, y con hay... Daniela
0: nos encanta, ¿eh? tengo sí. que decirlo. <risa>
2: Perdona. El, el, el diálogo es parte digamos de, de, de los procesos democráticos de construcción de políticas públicas, sin diálogo no se avanza, pero tampoco uno tiene que esperar que, esté, que, que lo que diga en este caso el regulador tiene que ser ley o sea, no, ¿Mm? no porque lo diga el regulador es la mejor política pública y, y de una u otra manera lo que traté de, de, de ejemplificar ahí fue con el tema de la inflexibilidad y, y poner sobre la mesa que el, la complejidad que tiene el gas, eh, infle, el, el gas en sí, por el hecho que nosotros lo importamos, está el tema de los barcos, recuerden que al, al parecer eh, va a haber alguna complejidad con los barcos que están contratados, incluso salió ahora una, una columna una opinión de un, un ex ministro poniendo digamos, en jaque más o menos al, al tema del gas, pero la complejidad de la programación de los barcos, el, la, la, la complejidad que tiene, que, que, que nos pillemos con un, de, un, de nuestra manera con una tormenta en un, en un puerto, que, no sé, Ucrania y Rusia siga el conflicto, eh, genera mucha, mucha, mucha dependencia nuestra como país, sobre todo para el sector, de que todos los combustibles son importados. Entonces, el objetivo de esa columna era, era poder tratar de visualizar la complejidad de la programación previa que tienen los barcos para poder llegar a Chile y poder usarlo en, en el tema de generación de electricidad. Entonces, mi objetivo era ese, eh, establecer la, critici la criticidad del, de la inflexibilidad para el gas eh, pero desafortunadamente parece que el, al, 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 al secretario ejecutivo no le gustó mucho porque al día siguiente respondió la, la, la columna opinión de manera personal. Pero yo creo que es parte, insisto, del proceso de diálogo y de intercambio de opiniones eh, y yo creo que no hay que tomarlo de manera personal tampoco, pero, tam pero también creo yo eh, que la autoridad no tiene que, no tiene que ponerse una venda en los ojos y, decir lo que, y creer que lo que ellos dicen es lo mejor o es la mejor idea o es la mejor alternativa para resolver los problemas que tiene, que tiene el sector y, y creo que a José Venega le pasó lo mismo hace un par de semanas atrás que, que también salió respondiéndole directamente a, a otra persona eh, pero son estilos, son estilos de, de liderazgo y él ejerció un liderazgo en la CNE que lo, que lo llevaba a, a responder de, de esa manera, pero creo yo que siendo autoridad y es una autoridad del, del Estado, digamos hay que estar disponible a que a uno lo aplaudan pero que otras veces también le critiquen y, y le propongan eh, visiones distintas, porque la, mi columna no iba a, en contra de José Venega. No, mi columna iba para poder explicar la complejidad y tratar de despejar un poco los mitos de la inflexibilidad. Porque la inflexibilidad eh, es consecuencia de toda la complejidad que tiene la importación de gas. Y que eso también ha quedado en tela de juicio, o sea, o, o se ha puesto sobre la mesa con... El, este reportaje que salió en Chile Ediciones hace un par de meses atrás sobre el gas entre Metro Gas y AGESA ah. eh, y, que, y que en definitiva es lo mismo, puesto que los contratos de suministro han permitido que las empresas, particularmente las que venden gas natural en Santiago le ofrezcan a sus usuarios las tarifas más convenientes de nivel nacional. entonces en el momento de hacer la discusión de política pública, porque me tocó participar o me invitaron a exponer a la comisión investigadora, yo les dije los riesgos del gas natural son estos entonces ese era un poco el, el objetivo de, de, de esa columna, explicar y tratar de, de ejemplificar quizás no usé el mejor, el mejor ejemplo del tema de las parcas pero el, el concepto era el mismo, eh, podía haber sido con cualquier otra cosa, pero la planificación de un año para otro es compleja y si no se toman las adecuadas medidas, el usuario final va a ser el perjudicado.
1: Eh, y y quizás para poner el, me acuerdo de lo, 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 los argumentos del, bueno, contextualizando, hay un proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, llegó hasta la Corte Suprema, hay, hay un grupo de, de, de generadores que está eh, públicamente en contra de la, de la inflexibilidad eh, y si sumamos a esta tormenta perfecta que tú nos comentabas antes en este caso de la depresión de los costos marginales mínimos técnicos vertimientos eh, transmisión congestión más encima de la inflexibilidad eh, cómo yo sé que la pregunta no tiene respuesta menos en un programa que, va, que, que dura una hora pero eh, chuta ¿Cómo, cómo resolvemos esto pues? ¿Cómo, cómo, se, cómo agarramos el mercado De corto plazo, que en la mesa que estamos hoy día eh, a un poco tratar de No sé si equilibrar el, 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 el verbo Dejar contento a todos Más difícil todavía Pero un poco de dar quizás Certeza puede ser la palabra De que esto va a funcionar y que más o menos La, eh, la ruta eh, Quizás en esto mismo de, de definición de los costos de transacción de la
2: energía La ruta es esa yo, yo creo que, insisto, no vamos a resolver los problemas no. todos de una sola vez. Y esto hay que ir por parte. Desde mi punto de vista, hay dos, son dos ejes los que hay que resolver ahora. Uno es la transmisión, no. sí o sí, y el otro el segundo el almacenamiento. Y lo que venga debiese ser por añadidura. En el fondo, con transmisión no se debiesen seguir produciendo los desacoples. Con almacenamiento, las renovables van a ser... Van, van, a, van a entrar a competir en las mismas condiciones que las centrales eh, convencionales o digamos las térmicas directamente porque agua ya casi no hay y en la medida que se cumplan estos dos ejes o estos dos pilares, los problemas se van a ir resolviendo en el mediano plazo, insisto, esto, es imposible tener la receta como tú bien dices para pa resolver la dificultad pero hay que tomar definiciones y, lo, y la preocupación que, que veo y que, y que existe de nuestra manera es que la autoridad sigue perseverando en, en puntos o en elementos que tienen mucha relevancia pero que de, de mi punto de vista no están en prioridad uno yo creo que prioridad 1 es la transmisión y para eso hay que reponer el estudio de franja de Kimalo Aguirre hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que eh, las la revisiones de, de los proyectos por las eh, autoridades ambientales salgan lo más expedito posible que las comunidades se, in, se involucren en los proyectos eléctricos porque si no vamos a tener el mismo problema que tuvo eh, Cardones por Paico que, que había gente que estaba colgado en las últimas torres eh, antes, de, antes de terminar la conexión entonces yo creo que la transmisión en este momento es el eje principal a resolver y aumentando las cuotas y sin resolver el tema de transmisión veo poco factible que los problemas desaparezcan y lo otro es almacenamiento tiene que aparecer el almacenamiento hay hay que generar eh, los espacios de incentivo no sé debe haber, se puede implementar algún, algún mecanismo regulatorio para que esto acelere pero si seguimos perseverando en, en lo que ha generado problemas veo difícil que la situación cambie y por otro lado eh, también hay que ser responsable en el momento de presentar políticas públicas nuestro sistema no puede operar sin centrales térmicas y eso hay que transparentarlo y ponerlo en la mesa porque nos falta mucha tecnología ya, entonces si, si queremos, funcionar, queremos asegurar el funcionamiento tenemos que ir por la alternativa más positiva que es el uso del gas ¿Pero cómo vamos a sacar el gas ahora? Si es el combustible para la transición energética y todos los países del mundo lo dicen así. Entonces, ahí es donde me, me preocupa un poco cómo se está llevando adelante la, la discusión de política pública. Y por eso ahí, ahí el, el rol que eh, o el aporte que, que tratamos de hacer de la universidad es esa. Poner la pelota en el piso. Eh, decir Oye, sin gas no vamos a avanzar. Sin almacenamiento no vamos a avanzar. Y sin transmisión tampoco vamos a avanzar.
1: Oye Humberto, mira, ya hemos como casi 40, un poquito más de 40 minutos. Ha volado el tiempo, siempre pasa esto aquí en, en, en Hacia la Luz. Eh, y te pido brevemente quizás un par de conceptos, quizás vuelta a la, a, la, a la academia misma. Porque tú, como tú eres experto en sistemas de potencia, quizás un par de temas que se están viendo, quizás más tuerca, eh, pero... Eh, por la matriz que vamos a tener en los próximos años, eh, algún problema eh, fenómeno operativo que ustedes estén preocupados, algo que haya que estar con, 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 con atención, que quizás tenga eh, soluciones tanto operativas como económicas, ¿En, ¿en qué están ustedes hoy día allá en el, en el día de Lusacho?
2: Mira, el, nosotros somos varios colegas en el, en el departamento y hay un proyecto súper interesante que se está que se está implementando que es cómo monitorizar, digamos, la cantidad de datos que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional, uh -huh. sobre todo eh, evaluar, por ejemplo, efectivamente, cuánta penetración renovable está, está teniendo el sistema y poder sacar datos un poco más, eh, más, más finos y no solamente el, este volumen eh, o el, el dato macro, sino poder evaluar de una u otra manera casi en tiempo real la operación del sistema eléctrico. Entonces, tengo un par de colegas que están trabajando... En, en esa línea. Al mismo tiempo, y, y yo creo que qué es lo que eh, es más directo para el usuario final es cómo se van a comportar la, la, las tarifas. Nosotros vemos, vemos una preocupación o tenemos una preocupación re, re grande sobre el hecho que el PEC2 estabiliza la tarifa para los residenciales. Pero ¿qué pasa con los que no son residenciales? en el fondo sobre los 350 están las pymes, y las pymes van a volver al PNP el próximo año, y al volver al PNP, las pymes van a tener un golpe duro en relación a los precios de energía, y las pymes son el motor del, de la economía entonces, hay que ver cómo generar el espacio eh, por ejemplo, para bajar el límite, para que, el, para que el, alguna empresa puedan eh, ser cliente libre, y puedan optar a precios más convenientes y, y, y mantener protegido el BT1, que son los usuarios, digamos, que hasta que no aparezca la, la medición inteligente, que no aparezca el comercializador, van a estar sometidos a una fijación de precio. Eh, entonces, yo creo que esos son lo, lo, los espacios, digamos, que no, nosotros vemos, vemos de corto plazo. Uno es que efectivamente, la, cómo evaluar, identificar la penetración renovable, y por otro lado, cómo se van a mover las tarifas, que como les digo, eh, el PEC 2 tiene los mismos problemas de diseño que el P 1 y va a dejar vulnerable a un grupo de usuarios que particularmente nosotros lo identificamos como pequeña y mediana empresa.
0: Mira qué interesante. Voy a se nos pasó muy rápido el tiempo, ¿o no? Teatro, sí. <risa> se ah. ah, no la luz, es así. Hoy en verdad, <risa> ha sido un placer conversar contigo. Eh, ahora te vamos a dejar un espacio que nosotros hemos terminado de hacer la luz a nuestros invitados que este minuto de confianza para que nos entregue un último mensaje de algo que hemos revisado ahora o, o que nos faltó revisar u otra materia que quisieras eh, ilustrarnos así que este es el momento de hacer la luz
2: Sí, muchas gracias por, por el espacio y la invitación eh, solo como reflexión yo mantengo la idea de que no por mucho madrugar va a amanecer más temprano uh -huh. entonces llamar a hacer el, 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 la solicitud o el emplazamiento como, como uno lo estima conveniente al ejecutivo de poder avanzar en las cosas estructurales que requiere ahora el sistema eléctrico. Línea de transmisión, asegurar que Cardones, perdón, que Guimalo se va a construir, resolver el, el problema de almacenamiento en el reglamento potencia, sacarlo, pero con, lo, con los elementos que hay consenso en la industria y lo que no tiene consenso, buscar una alternativa de diálogo de mediano plazo. Porque si todo el mundo dice que, que, que alguna... El, hay elementos del reglamento que están son positivos, avancemos sobre eso y aquellos que existen eh, mucha diferencia entre los diferentes actores, revisarlos con mayor detalle. Y, y por otro lado, eh, eh, seguir la línea que tiene este ministro, que es mucho más dialogante, eh, eh, esa es la sensación que tengo, eh, su, su equipo asesor es eh, eh, mucho más abierto al diálogo. Y yo creo que ese, es el, ese va a ser el elemento articulador que va a permitir implementar políticas públicas exitosas. Pero de todas maneras, reforzar la idea de que línea de transmisión y almacenamiento son claves para poder avanzar en la transición energética sostenible en complemento con el gas natural. Porque lo que no puede pasar es que en un par de años tengamos que estar echando a andar la central a carbón porque no se abrieron los espacios. Para poder resolver los problemas que, que, que efectivamente van a ser los articuladores de poder resolver todo el listado de, de, de temas pendientes que están en el sistema eléctrico. Eso creo yo que es como mensaje final.
0: Clarísimo el mensaje, Danilo. Claro. No hay duda. No, no, no hay
1: duda. Oye, Humberto, te agradecemos mucho este, este tiempo que te diste para conversar con nosotros y también con, con nuestros radioscuchas, nuestros auditores, que son hartos. No, debemos confesarnos de que son hartos. Y, y para cerrar este, este, este programa, agradeciéndote tu, tu disponibilidad, te dejamos acá los controles para que nos digas con qué canción vamos a cerrar esta tarde de día martes.
2: Y muchas gracias en función de... Del, de la línea editorial musical que tiene el, <risa> tiene el programa. Yo, la
0: advertencia.
2: Y la advertencia de recibir la compensación de la conversación. <risa> y yo sugeriría una canción de Metallica Anti-Little y Sleeps.
1: Excelente, buenísimo el tema. Oye, Humberto, <risa> muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Eh, y nosotros, Verónica, nos vemos en otro programa, ya un poquito sí. más adelante, con otro. Otra gran conversación, otro gran invitado como el que tuvimos hoy día. Así un abrazo, Humberto. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Un, Cuídate, un abrazo,
0: Humberto. Un gusto. Cuídate. Gracias, que estén súper. muchas gracias.
1: Chao, chao. Bye.